0: Herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IAK Bonn Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Tipps und Informationen zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
1: Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben touristisch einiges zu bieten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber natürlich hilft es nicht, über alle möglichen Kanäle immer wieder alle möglichen Vorzüge unserer Region zu verkünden. Darum haben Stadt und Kreis im Frühjahr klare Konzepte erarbeitet und veröffentlicht. Leitbilder für den Tourismus der Zukunft. Bringen Sie uns weiter? Darüber und über die aktuelle Lage werden wir heute sprechen. Ich bin Marion Theisen und freue mich, dass Hans-Helmut Schild im Studio der IHK von Rhein-Sieg zu Gast ist. Er leitet seit 20 Jahren die Agentur Projekt 2508 in Königswinter mit Beratung und Dienstleistungen rund um Tourismus und Kultur. Herzlich willkommen, Herr Schild.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Was halten Sie denn von den Leitbildern von Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis?
0: Ich denke, dass die Leitbilder, die herausgearbeitet worden sind, gar nicht so neu sind, weil ähm, das, äh, was man äh, machen möchte, ja eigentlich das ist, was eigentlich schon mehr oder weniger immer bekannt ist. Und äh, ich finde... Man muss diese Hauptthemen dann einfach aufgreifen und die Hauptthemen sind für mich nach wie vor eben Beethoven, die Rheinromantik, das Thema mit äh, Museumsmeile, große Ausstellungen. Das sind äh, die Big Points, die man im Bereich von Tourismus machen muss. Das Gleiche ist dann gepaart mit einer Internationalität, Weltoffenheit die wir hier in Bonn auch haben, durch die UNO-Organisationen, durch die ähm, ja, großen DAX-Konzerne, die ja denn doch sehr viel internationales Publikum nach Bonn bringen.
1: Das deckt sich jetzt ja ziemlich genau mit dem, was auch in den Leitbildern drin ist. Und ich glaube, es ging den MacherInnen auch darum, dass man nicht in allen Kanälen mit allen Vorzügen unserer Region punktet, sondern dass man so bestimmte Dinge ins Schaufenster stellt und sagt, okay, komm, das ist im Schaufenster jetzt für das asiatische Publikum oder für das Publikum aus Buxtehude äh, unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Kanäle. Wenn wir die dann mal hier haben, dann verraten wir Ihnen auch den ganzen Rest.
0: Das ist im Prinzip sinnvoll, aber äh, man darf nicht nur daran denken, dass man nur Marketing macht, sondern äh, das A und O einer erfolgreichen Tourismusdestination ist äh, im Prinzip, dass Marketingversprechen eingelöst wird. Und das kann man nur anhand von Attraktionen, Hardware und äh, Dingen machen, die erlebbar sind, die nicht nur im Kopf erlebbar sind, sondern auch physisch erlebbar sind. Also im Kopf erlebbar kann man auch, wenn man ein gutes Buch liest.
1: Da klingt jetzt so ein bisschen durch, dass Sie der Meinung sind, dass wir davon noch nicht genug haben hier.
0: Ja, das ist so. Das Was wäre denn unterschreiben. nötig? Mal ja. nach vorne gefragt. <lacht> ja, nötig wäre zum Beispiel das Thema Beethoven mehr zu inszenieren. Wir haben einen sehr, sehr guten Kernattraktivität. Die wird durch das Beethoven-Haus und alles, was damit äh, zusammenhängt, hochgehalten. Auch mit dem Beethoven-Orchester und, und, und. Das ist also schon äh, eine ganz, ganz, ganz große Sache. Aber es gibt auch viele Leute, die Beethoven nur so am Rande mitnehmen wollen. Und für die ist eigentlich kaum was äh, erfahrbar. Also man stolpert nicht über Beethoven wie in Salzburg über Mozart, sondern Beethoven ist eher elitär aufgehängt bei uns.
1: Sie sind ja mit Ihrer Agentur so ein Macher, deswegen locke ich Sie auch da gern wieder auf einen super konkreten Pfad. Was müsste man denn machen? Haben Sie eine Idee? Wie würde man denn über Beethoven stolpern?
0: Ja, das Thema ist so alt wie, ähm, wie Beethoven, hätte ich beinahe gesagt. Wir müssen ein ordentliches Festspielhaus haben. Da haben jetzt also schon tausend Leute drüber gesprochen. Ich bin jetzt auch wieder einer, der noch nochmal aufgreift. Das hätte nicht sein müssen, also dieses Hin und Her mit dem Bau der Beethovenhalle. Man hätte das Festspielhaus zum Beethoven-Jubiläum f- fertig haben müssen. Zeit genug vorher war da, es gab große Entwürfe. Aber es lag einfach daran, dass man zu zaghaft hier in der Stadt äh, agiert hat, das ist mehr als bedauerlich.
1: Es gibt immer so ein bisschen Angst vor dem Geldausgeben, ne?
0: Ja, aber äh, es gibt ja diesen lustigen rheinischen Spruch, ohne Moos nichts los, also wenn man nicht irgendwas investiert in eine Attraktion, dann wird das auch nicht funktionieren. Das beste Beispiel ist Elbphilharmonie, was haben da äh, Leute sich den Mund drüber zu errissen? Heute sind alle nur noch Gewinner. Heute haben alle gesagt, ja, das war richtig, dass wir das gemacht haben. Ich finde, man muss auch diesbezüglich was riskieren.
1: Der Schrecken steckt ja da oft im Detail, dass es dann am Ende doch irgendwie zwei Drittel teurer wird als zuerst angegeben. Und das sind ja oft diese. Aber das ist ja heute gar nicht so sehr unser Thema. Thema Beethoven für Bonn hat ja aber auch mit der Marke zu tun. Und wir hatten jetzt gerade 2020 das Jubiläumsjahr. Und haben gemerkt, wie stark so eine Marke werden kann. Da gab es ja diesen Schriftzug BTHVN in den großen Lettern und man hat ihn überall gesehen und alle haben den benutzt. Alle, die was mit Beethoven gemacht haben, haben den benutzt. Ich habe jetzt auch im im Zuge des Leitartikels für die Wirtschaft mit Malte Böcker gesprochen, dem ähm, Chef vom Beethovenhaus. Und der hat es ziemlich bedauert, dass eigentlich kaum war das Jahr 2020 vorbei, alle wieder so zu ihrem Ursprungslogo zurückgekehrt sind. Und jeder seinen Beethoven so ein bisschen anders aussehen lässt. Hm. Was halten Sie davon?
0: Da kann ich Malte Böker nur recht geben, dass das äh, eine vertane Chance ist, äh, so eine eingeführte Marke da nicht äh, weiter zu benutzen. Aber das ist ja auch, eine Marke muss auch noch aufgeladen werden mit Attraktionen. Und äh, das fehlt dann eben. Also äh, es war für den normalen Gewerbetreibenden, der im weitesten Sinne was mit Tourismus zu tun hat, dann äh, auch nicht mehr spürbar. Äh, Die konnten auch keine Angebote machen, keine spontanen Angebote machen.
1: Jetzt muss man äh, zu unser aller Leidwesen ja auch zugeben, hey, das war ein wirklich hartes Jahr für so ein Jubiläum. Es war Corona und keiner wusste, wie es jetzt (lacht) weitergeht und Pandemie. Und Sie haben ja eben gesagt, manche Leute kommen extra wegen Beethoven, die finden ihn auch hier. Und manche Leute kommen aber einfach mal um zu gucken und die müssten über Beethoven stolpern. Jetzt ist ja eine interessante Entwicklung in der Corona-Zeit so, dass es natürlich viel weniger Geschäftsreisende gab, dass aber insgesamt der Tourismus in Bonn relativ stabil geblieben ist, weil jetzt viel, viel mehr andere Leute kommen, die nämlich nicht mehr so die A-Destinationen besuchen, so Berlin, Hamburg, Elbphilharmonie und so, sondern die mal zu uns gucken kommen. Und von denen geht die mehr, dass sie sehr, sehr begeistert seien darüber, wie toll doch Bonn ist, obwohl man es gar nicht jetzt sich so toll vorgestellt hatte. Die sind positiv überrascht, wenn sie herkommen. Wie kann man die schon vorab besser erreichen?
0: Das ist äh, schwierig, weil man braucht immer im Prinzip einen Aufhänger. Man kann ja nicht sagen, oh, wir sind die Besten von der B-Destination. Das wird keiner gerne machen, der im Marketing ist. Also äh, zu sagen, ich habe das Second Best Product. Also sowas, das das macht man einfach nicht. Mhm. Wie kann man die erreichen? Das ist eigentlich nur kontinuierliches äh, Arbeiten mit den Multiplikatoren. Das klingt jetzt bla bla, aber das heißt klar, man muss die Reiseveranstalter unterschiedlichster Art dazu bringen, diese Destination auf dem Schirm zu haben. Die werden dann ganz praktisch fragen, was kann ich dann für meine Leute anbieten? Das An sind
1: jetzt typischerweise Schiffe, äh, Sch- ne? so, so Kreuzfahrtanbieter, Schiffe, Busse, Busse.
0: und Studienreisenanbieter mhm, okay. und, und, und. Also äh, bis hin zum Fahrt ins Blaue. Das klingt jetzt also sehr unten, aber es sind dann eben auch Leute, die dann äh, einen Tagesausflug irgendwo hin machen, aber auch im Endeffekt Kaufkraft lassen.
1: Ja, die wollen wir auch. Ja. Wir wollen die alle haben.
0: Ja, und wenn man alle haben will, muss sollte man äh, schauen, dass man Angebote für alle schafft, also zielgruppengerechte Angebote. Und da gibt es nicht genug? Nee, da gibt es absolut nicht genug.
1: Was bräuchte es?
0: Ja, es äh, äh, bräuchte zuerst mal eine Transparenz, die dem Markt kommuniziert wird, also dem professionellen Reisemarkt kommuniziert wird, was es alles äh, gibt an Attraktionen, aber die nicht in so, wie das äh, Old School war, in einem äh, Sales Guide dann äh, platzieren, sondern man muss im Prinzip vorbereitet zum Gegenüber hingehen und äh, sagen, für deine Zielgruppe habe ich das und das und das anzubieten in dieser wunderschönen Region, wie Sie ja wissen, und äh, ähm, ja, und dann kann man das ja immer auch verbreiten. Also eine allgemeine Schlagwort, Werbung oder Marketing, halte ich für nicht gut. Vielleicht nochmal eine ganz verrückte Sache am Rande. Wir haben tatsächlich Besucher, die zum Drachenfels hinkommen, mhm. keinen Plan von Bonn haben, also Bonn gar nicht kennen, die es aus Amerika kommen, weil sie irgendwie gehört haben, dass das der Dragon Rock, der Magic Dragon Rock, irgendwas ganz Besonderes <lacht> ist. Und die hatten keine Vorstellung. Die wussten so oh. gerade, dass das in Deutschland ist und äh, sind dann über so eine singuläre Sache dann hier in die Region gekommen. Das heißt,
1: der Name hat die gezogen.
0: Der Name hat die gezogen. Und vielleicht
1: auch so ein bisschen die Mystik drumherum.
0: Ja, hm. und das sind äh, Themen, die man aufgreifen muss. Leitbild ist gut, um sich festzuhalten an bestimmten Dingen. Aber ein Leitbild muss aufgeladen werden und ein Leitbild muss dann im Endeffekt für die Zielgruppen zerlegt werden. Also das heißt, dass man viele Angelhaken hat, wenn man keine A-Destination ist. Wenn man äh, eine A-Destination ist, dann heißt es jo, da gehen wir hin. Äh, kommt, da, nach Berlin, äh, Punkt. kommt nach Berlin. Kommt nach Berlin. Da finde ich schon was, als ich als Meyer Müller-Schmitz äh, finde da was, was mir gefällt. Mhm. Und finde ich was, wenn ich nach Bonn komme und in die Region komme, so allgemein? nee, weiß ich nicht.
1: Gut, da braucht man die Angelhaken. Wirft man die man digital aus? Macht das Sinn?
0: Wir haben zwei verschiedene Angelhaken. Einmal die digitalen Angelhaken, äh, dass die... Ähm, ja, in den ganzen Social-Media-Sachen, dass man für zielgruppengerecht unter dem Leitbild dann die Haken dann äh, ausstreut. Aber äh, das Beste und das Nachhaltigste ist eigentlich, dass man auch Menschen sieht, also Verkaufsaktivitäten dann eben auch macht. Also jetzt nicht nur auf Messen, sondern eben einfach auch reist. Das klingt zwar äh, oldschool, aber das sind die nachhaltigsten äh, Dinge.
1: Und damit meinen Sie jetzt die Tourismusmacher hier aus Bonn? Die sollen reisen und, <lacht> äh, und unsere Angelhaken quasi
0: auslegen? Sich ja. Mhm, okay. ja. Also nicht nur durch … Das okay. wird aber auch
1: gemacht. Also die sind ganz viel, ne? ITB war gerade, da sind die alle vertreten. Und lustigerweise jetzt auch äh, im Doppelpack. Also sie wiegen bedenklich mit dem Kopf. Das muss ich jetzt mal hier gerade auditiv übersetzen. Warum?
0: Ähm … Ja, das reicht ja nicht, dass man dann sagt, okay, ich mache einen Messestand und bin dann passiv auf der Messe und denkt dann, jo, die kommen schon. Das ist dann genauso, dann kann man auch zu Hause bleiben. Also man muss eigentlich gezielt die Veranstalter aufsuchen, also tatsächlich einen Hausbesuch machen, wenn man da in diesem Segment was erreichen will. Es sind, was früher diese Workshops waren das, waren, das waren gute Formate, die von der DZT durchgeführt worden sind. DZT ist? Deutsche Zentral für Tourismus. Mm. Und die Workshops waren für? Die Workshops waren dann für bestimmte Märkte, also dass dann Amerikaner nach Deutschland kamen, um deutsche Destinationen kennenzulernen. Ah, mm-hmm. Das war eigentlich ein, ein gutes Format. Das ist natürlich gar nicht Gießkanne, sondern sehr, sehr zielgerichtet
1: und mit viel viel Manpower verbunden.
0: Ja, Mhm. dazu müssen natürlich auch, ich rede jetzt hier so als Außenstehender ganz leicht darüber, ich kenne natürlich auch die inneren Probleme, dass die Touristiker nicht mit guten Budgets ausgestattet sind. Also da fehlt viel. Also ähm, ein Leitbild ist schön und gut, aber wenn die Politik die ja maßgeblich verantwortlich ist fürs Tun dann, sagt, naja, okay, komm, das haben wir jetzt mal gemacht, aber eigentlich interessieren uns nur die DAX-Konzerne oder eigentlich interessiert uns nur der Einzelhandel in Bond City oder sonst was. Wenn man das nicht lebt, Mhm. das Leitbild, dann hat das auch wenig Erfolg, weil dann die Unterstützung fehlt.
1: Und da sprechen wir ja auch von finanzieller Unterstützung, Mhm. also dass die Politik jetzt quasi schon im Blick behält, bitte, dass um so ein Leitbild damit Leben zu füllen auch Geld nötig ist und dauerhafte Unterstützung. Ja. Wo kann das Geld herkommen?
0: Ja, im Endeffekt kommt das Geld ja immer vom Steuerzahler, ob das jetzt Bundesmittel, Landesmittel oder städtische Mittel sind. Man muss solche Töpfe interdisziplinär betrachten. Es gibt Kulturförderung. Jo, da wird Kulturförderung gemacht. Die machen dann, um irgendwas zu sagen, jetzt irgendeine komische Musikveranstaltung, die finanziert wird, die nicht aufs Leitbild einzahlt. Dann ein Haus weiter gibt es eine Städtebauförderung, da werden dann einfach Ampeln gebaut. Okay. Äh, also es geht
1: jetzt dahin, dass wir quasi dieses touristische Leitbild, was jetzt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben, dass wir das als Querschnittsthema betrachten und dass wir sagen, alles, was jetzt kulturell, alles, was gesellschaftlich, alles, was von der, von der Kunst her oder auch vom Städtebau gefördert wird, sollte auf dieses Leitbild einzahlen.
0: Ja, das ist ja. Äh, voll meine Meinung. Das kann man ja anhand von äh, einigen Beispielen sagen. Das ist ein Bau eines Festspielhauses ist jetzt nicht nur eine Kultursache. Das ist eine städtebauliche Sache. Das ist eine Sache, die äh, auch für die Wirtschaftsförderung, weil Beethoven ist ein äh, internationales Thema, ein wichtiges Thema wäre. Und im Endeffekt hätten alle Ressorts zusammenkommen müssen und zu sagen, das ist ein Thema und wir haben verschiedenste Töpfe, die wir zusammenlegen, um das Thema Beethoven zu stärken.
1: Hoffen wir, dass es bald fertig wird, das Festspielhaus, unsere Beethovenhalle. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch ein Querschnittsthema und das ist die Nachhaltigkeit. Denn das war jetzt im Bonner Leitbild deutlich geworden von der Agentur, die das geschrieben hat. Der typische Bonn-Rhein-Sieg-Tourist ist mittelalt, naturverbunden, kulturinteressiert und, Achtung, hat überdurchschnittlich viel Geld in der Tasche. Mal ganz konkret, wie verkaufen wir genau den Leuten, die ja auch auf Nachhaltigkeit großen Wert legen, das ist genau die Klientel dafür, wie verkaufen wir denen unsere touristischen Produkte hier am besten?
0: Das ist äh, sehr schwierig zu beantworten. Ähm, Ich stimme a nicht unbedingt überein mit dem, was da an Ergebnissen rausgekommen ist, was den Touristen angeht. Wir haben zum Beispiel im Siebengebirge eine überdurchschnittlich große Anzahl junger Menschen, damit meine ich unter 35, die auch Geld haben, mm. die äh, Reinsteig-Wandern machen, sehr intensiv oder mit dem Fahrrad unterwegs sind.
1: Das ist und durch das, Corona mehr geworden, ne? dass die Leute einfach mehr die Natur suchen
0: und ja. großes, äh, großes Und es Potenzial. Sind, viele, äh, sind eben viele junge Leute und für mm. diese Zielgruppe muss auch was angeboten werden. Klar. Wenn man das Gros jetzt mit Bonn einschließt, ist der Tourist, der sogenannte Best-Ager, die stellen schon die Hauptgruppe dar. Aber dieses Naturerleben, da hat man teilweise falsche Vorstellungen, dass das nur von älteren Leuten gemacht wird, sondern da bin ich der Meinung, dass sich das sehr, sehr stark geändert hat. Und für die jungen Leute ist kein Angebot da.
1: Was aber naturverbundene junge Leute betrifft, die legen auch viel Wert auf Nachhaltigkeit. Das auf jeden Fall. Und ich merke das bei den Hotels, mit denen ich jetzt gesprochen habe, dass die wirklich sich deutlich herausgefordert fühlen, ich sage es mal ganz freundlich, (lacht) mit den Anforderungen, die da sind. Noch ein Zertifikat und guck mal, das Zertifikat und jetzt musst du die ganzen Allergene mal ausweisen und so weiter und so fort. Das ist ja schwierig. Wie kann man da eine gemeinsame Linie finden, die aber auch machbar bleibt?
0: Ja, ich halte dieses Zertifizieren für, äh, gelinde gesagt, etwas übertrieben. Ich glaube nicht, dass äh, Touristen nur kommen, weil einer 20 Zertifikate hat für irgendwas. Also die grünste Spülmaschine der äh, Hotellerie oder sonst irgendwas. Äh, Das macht nicht viel am Produkt. Das müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Das muss einfach die DNA der Region sein. Wenn Sie das vergleichen mit Südtirol, da macht man nicht so viele Zertifikate, die tun es einfach. Mhm. Ich habe noch diese alten Dinge im Kopf, die denn albern waren. Da gab es, äh, wie wird man, Vier-Sterne-Hotel indem man einen Fernseher auch auf dem Zimmer hatte, dann haben einige Hotels die oldsten Fernseher, die es denn <lacht> gab, dann aufs Hotel gestellt. Aber sie hatten dann einen Fernseher und bekamen dann einen Strich in der Checkliste. Das war dann alles technisch okay, mhm. aber von der Atmosphäre war sie grauselig. Und äh, ich bin eher ein Verfechter, dass man was an der Atmosphäre macht. Das heißt ja nicht, dass man nicht Bio isst oder dass man nicht äh, auf gesunde Ernährung achtet oder ordentliche Bettwäsche anbietet und, und, und. Aber die Zertifikate, das ist eine Beschäftigungstherapie für Gutachter etc. Wollen auch auch Geld verdienen,
1: da gehe ich total mit. Es ist nur so, dass jetzt bei größeren Firmen, wenn jetzt äh, Beispiel so eine Firma wie Telekom irgendwo hinreist mit ihren Leuten, dann schließen ja auch solche Jahresverträge ab mit irgendwelchen Hotels, wo sie ein Kontingente haben und so weiter. Die brauchen dann tatsächlich eine gewisse Zertifizierung, um das weiter verantworten zu können, um diese Jahresverträge zu schließen.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da muss man sich drauf einstellen. Ich konnte jetzt aber auch wieder. (lacht) Es gibt vier Sterne Hotels die sich denn downgraden auf drei Sterne, weil irgendeine Verordnung bei irgendeinem großen Konzern ist, dass in vier Sterne Hotels nicht übernachtet werden darf. Also (lacht) das das wird wird albern.
1: Ja, stimmt. (lacht) Die Leute werden immer naturverbundener. Ich glaube, das hat uns auch Corona mitgebracht, dass ähm, jüngere Leute jetzt auch dann kommen und wandern wollen oder dass Fahrradtourismus im Rhein-Sieg-Kreis ist total stark geworden. Und jetzt gibt es ja 2029 die Bundesgartenschau als Tor zum Mittelrhein. Kann das eine Chance sein, um einfach dieses Segment noch weiter nach vorne zu bringen?
0: Das auf jeden Fall. Das ist äh, eine einmalige Chance für die äh, Region, sich nochmal touristisch neu zu platzieren. Das ist jetzt nicht nur für den ländlichen Raum äh, wichtig, sondern auch die großen Kulturthemen können transportiert werden. Also Beethoven, Museumsmeile. Meistens ist es ja so, dass man das irgendwo fokussieren muss in der Region. Es muss irgendwie eine Hauptattraktion geben. Da fände ich es zum Beispiel gut, wenn man das ehemalige Sea Life, was ja auch in städtischem Eigentum ist, also der Stadt Königswinter gehört, dann zu so einem Welcome Center aufbaut, wo die ganze Region touristisch abgebildet werden kann. Dann hätten wir einen Hauptspot wo die Touristen alle hinkommen, weil man von da aus startet man. Und dann hätte man diese äh, Mikroaufschlüsselung, dass man sagen kann, ach ja, das ist eine, äh, wir haben so einen romantischen kleinen Rheinhafen in Mondorf oder Drachenfels etc. ist eine große Sache. Aber es gibt auch zum Thema Beethoven ungeheuer viel zu erleben. Nicht nur im Beethovenhaus, sondern wir haben eine Konzertreihe, die äh, so auch in der ganzen Region dann stattfindet. Also, man kann an so einem Großereignis, was ja in erster Linie Städtebaumittelfrei macht, also Hardware, da kann man Hardware bauen in allen Städten, die Tourismus verstärken. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, also, nimm mal an, es würde so ein Welcome Center in Königswinter gebaut werden, dann würden bestimmt viele Gastronomen und Hoteliers sagen, wow, da passiert was, ich investiere jetzt in meine Betriebe. Mhm. Oder es kommen neue Leute, die sagen, man könnte ja eigentlich schöne Touren mal ausarbeiten, Mhm. wo man vielleicht auch dann Reiseveranstalter oder Individualtouristen bekommen kann, die von dort aus dann Ausflüge machen. Ich bin ja auch so ein bisschen retro in vielen Dingen und äh, früher äh, war das so in Bonn und auch in Königswinter dass Menschen kamen, um von dort aus sieben Tage lang oder acht Tage lang den Rhein oder die Region Rhein zu erfahren. Mhm. Dass das im Prinzip eine Art Basecamp war, um Ausflüge zu machen. Und
1: das wäre eine Möglichkeit, da wieder in diese Nähe zu kommen. Dass die Leute auch genau. nicht nur, was ja im Moment sehr in ist, zwei, drei Tage bleiben, sondern dass man merkt, hm, man kann hier auch ein bisschen länger. Wenn wir jetzt ganz konkret werden und mal ein Schleifchen um das ganze Gespräch machen, Was wären denn jetzt auf Grundlage der Leitbilder auch, dem, was wir jetzt ins Fenster gestellt haben, was wären denn gute erste Schritte, um ins Machen zu kommen, um das auch wirklich umzusetzen, auch die Zusammenarbeit?
0: Zuerst einen wirklich ernst gemeinten Austausch der einzelnen Protagonisten, Politik, Wirtschaft und äh, Tourismusorganisationen unterschiedlichster Art, private und städtische. Dass man wirklich sagt, wir wollen das. Wir wollen das nicht nur, weil wir das irgendwie mal abarbeiten müssen und äh, ja, mach wir noch mal ein Gutachten, das ist ja immer gut, sondern dass man sagt, es werden Mittel freigesetzt für konkrete Sachen, also nicht für irgendeine Werbekampagne, sondern äh, man sagt, okay, das und das und das sind die Schwachstellen. Dass man wirklich die Schwachstellen analysiert und wie kriegt man die Schwachstellen weg? Das muss aber ernst gemeint sein. Und nicht äh, diesen berühmten Spruch, da machen wir mal einen Arbeitskreis, mhm. sondern äh, wir machen einen Aktionskreis, der dafür sorgt, dass was realisiert wird.
1: Mhm. Das wäre ja auf jeden Fall ein guter Anfang. Vielen Dank, Hans-Helmut Schild von Projekt 2508 aus Königswinter. Hoffen wir, dass ganz bald ein touristischer Ruck durch Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis geht, ob nun wegen oder trotz der neuen Leitbilder. Immerhin sprechen wir für die Region von knapp 2 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr in der Tourismusbranche. Es könnte ja noch ein bisschen gesteigert werden. Ich denke mal, den Hotels, Restaurants und auch den kulturellen Anbietern würde das nach den harten Corona-Jahren ganz gut tun. Danke, dass Sie hier waren und alles Gute.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das war Unternehmen Zukunft. Der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de